0: Wenn du wissen willst, welche Online-Marketing-Maßnahmen du besser jetzt starten solltest, anstatt sie in fünf Jahren zu bereuen, dann bleib jetzt dran. So, Freunde, in der 128. Folge von SEO Driven, meiner Show rund um SEO, Online-Marketing und mehr, geht es nochmal darum, welche... Online-Marketing-Maßnahmen du jetzt starten solltest und nicht länger warten, weil du würdest, wirst es über kurz oder lang bereuen. Und äh, diese Woche habe ich über vier Themen gesprochen und das erste Thema war Suchmaschinenoptimierung. Klingt jetzt erstmal ziemlich allgemein, ist auch so, aber ich würde das nicht erzählen, wenn ich nicht gerade wieder die Diskussion immer mit Kunden hätte, die eben sehr viel lieber erstmal in die Performance-orientierten PPC-Kanäle investieren, weil sie da eben genau sehen, was packe ich rein, was kommt am anderen Ende wieder raus. Das ist halt bei SEO erstmal nicht so. Das ist sozusagen der große Nachteil von SEO. Es braucht eine Zeit des Investments, aber der große Vorteil ist, deine Kosten bleiben eben erstmal gleich, außer du stockst es auf. Aber du hast eben keine sozusagen... Direkt mit wachsenden Kosten, wie eben bei AdWords, wo du nur mehr Klicks bekommst, wenn du auch mehr Geld reinsteckst. Bei SEO investierst du jeden Monat meinetwegen den gleichen Betrag und dann zahlt sich das über die Monate immer mehr aus und irgendwann erreichst du eben diesen Break-Even und dann macht es richtig Spaß und deswegen ähm, kann ich euch auch, wenn ihr vielleicht ein Startup seid oder gerade eins gründet oder wenn ihr du beim Mittelständler arbeitest und dein Chef ähm, ganz genau wissen will, was bringt denn jetzt diese SEO ähm, äh, Maßnahme hier an, an neuen Umsätzen, kann ich euch nur dazu anregen, da weiter dran zu bleiben und eben zu ähm, argumentieren, warum sich das auf mittlere und lange Sicht mehr lohnt, als eben die PPC-Kanäle, die allesamt immer teurer werden. Auch SEO ist nicht kostenlos, das ist ganz klar. Also den Aufwand, den ihr da in Texte steckt, in Backlinks, in eure eigene Zeit, in die Zeit eines Beraters oder einer Agentur, kostet auch Geld. Aber wie gesagt, ihr habt eben nicht diese Stückkosten, ähm, wie in der Produktion, wo jedes Fahrrad so und so viel Geld Investment braucht oder eben jeder Klick so und so viel kostet, sondern ihr habt diese Baseline und wenn ihr die überschritten habt mit dem organischen Traffic, dann lohnt sich das. So, das zweite Thema, womit ihr unbedingt beginnen solltet, ist, eine E-Mail-Liste aufzubauen. Ich habe das vor Jahren schon gemacht. Ich hatte sogar mal eine Liste von 6.000 ähm, ja, Website-Betreibern, ähm, die ich gemeinsam mit meinem Kollegen Andreas Morf bei unserer ersten äh, Website äh, all for homepages später dann meinen WebWorker aufgebaut haben. Und ich ärgere mich immer noch, dass wir das dann irgendwann aus dem Auge verloren haben. Dann haben wir angefangen mit unseren event Da haben wir auch ein bisschen ähm, Newsletter sozusagen aufgebaut, um immer wieder über die neuen Events zu informieren. Aber auch das hätte man sehr viel intensiver machen können. Und ähm, heute machen wir das eben auch für unsere Agentur, dass wir eben entsprechend Case-Studies anbieten, ähm, Content-Upgrades auf unserer Seite, Download-Content, Checklisten und so weiter... Wo wir eben versuchen, die E-Mail-Adresse natürlich dann im Gegenzug der Interessenten einzusammeln. Und das funktioniert sehr gut, wenn man vor allem dann eben nicht nur einen Newsletter macht, sondern eben mit einem Marketing-Automationstool entsprechend die Leute segmentiert, abhängig von den Interessen, die sie haben, verschiedene Dinge zusendet ähm, und äh, dann eben auch die qualifizierten Kontakte irgendwann sozusagen in die persönlichen, äh, ins persönliche Gespräch mit dem Vertrieb ähm, konvertiert und dann ähm, ja kommen da auch Aufträge bei raus oder eben Bestellungen, wenn ihr ein Online-Shop seid. Also E-Mail-Marketinglisten machen unbedingt Sinn, auch heute noch. Natürlich ist es nicht mehr so, äh, dass ihr 90% Öffnungsrate habt, wie vielleicht früher, aber heute, auch heute hat man noch 20, 30%, wenn man es gut macht und das kann sich auf jeden Fall lohnen. Vielleicht ähm, wollt ihr auch eine Liste bei WhatsApp oder dem Facebook Messenger aufbauen. Gerade WhatsApp ist ja sozusagen neue. SMS-Liste, auch das hat früher schon immer gut funktioniert, also das sind natürlich ähnliche Mechanismen und ähnliche strategische ähm, Logiken, die Sinn machen können. Dann das dritte Thema ist Facebook-Ads. Facebook-Ads ist ja sozusagen der große Konkurrent, auch der größte Konkurrent noch vor Bing von Google AdWords ähm, und funktioniert auf der einen Seite eigentlich ziemlich ähnlich und auf äh, sozusagen auf der anderen Seite ähm, ganz, ganz anders, denn bei AdWords in der Suchmaschine kannst du nur die Leute erreichen, die eben auch das nach dem suchen, was du da anbieten kannst. Ja, also wenn du irgendwie ein neues Startup bist, eine neue Lösung hast, irgendwas. Vielleicht auch im B2B-Bereich, ähm, wo du äh, nicht das anhand der Keywords auseinanderfriemeln kannst, dann bist du halt bei AdWords, da stößt du an die Grenzen, dann gibt es dann entweder kein Suchvolumen oder hast einen riesen Streuverlust, weil eben vielleicht das Unternehmen, was spenden will, genau die gleichen Dinge sucht, wie der einzelne ähm, Konsument, der spenden will ja? und ähm, B2B und B2C lässt sich dann zum Beispiel in diesem Bereich nicht unterscheiden. Nicht immer sind sozusagen die, also immer wenn es die Lösung mehr oder weniger für beide Bereiche gibt, ähm, hast du da eben äh, sehr schnell ein Problem. Auf der anderen Seite kannst du eben bei Facebook dann gezielt Zielgruppen ansprechen und ähm, das ist eben der große Vorteil. Da kannst du eben zum Beispiel sagen, okay, ich möchte Leute adressieren, die ähm, die und die Position haben, in dem dem Unternehmen vielleicht arbeiten oder in der, der und der Branche arbeiten, um sie eben pushmäßig auf dein ähm, Thema und deine Lösung, deine Produkte aufmerksam zu machen. Und ähm, eins ist klar, genauso wie AdWords immer teurer wurde und immer noch immer teurer wird, wird auch äh, letzten Endes ähm, Facebook-Ads immer teurer werden, je mehr natürlich äh, auf diesen Zug aufspringen. Und wenn du dazu mehr Insights lesen oder hören willst, dann kann ich dir einerseits den Podcast empfehlen von den Kollegen Social Media Nerds, oder auch den Podcast, den ich zusammen mit dem Social Media Doktor gemacht habe und auf der anderen Seite äh, die Blogbeiträge oder auch den Podcast von Björn Tantau. Ja, das äh, letzte Thema ähm, war dann diese Woche eben genau dieses, Podcasts und auch YouTube Channels, je nachdem, wie äh, ja, investitionsfreudig du bist, wie viel Zeit und auch Geld ähm, du investieren willst und was doch für ein Typ bist, ähm, fangen wir mal mit Podcasts an. Podcast ist relativ einfach, du brauchst ein halbwegs vernünftiges USB-Mikrofon, das geht bei 50 Euro los, wo, wo du dann eine gute Qualität bekommst, so im semi-professionellen Bereich, die besseren, da bist du dann bei 150 Euro, kannst natürlich auch 1000 Euro in, investieren im in Mikrofon, aber ich glaube in dieser Range zwischen 150 am oberen Ende und 50 Euro am unteren Ende bist du gut bedient und ja, du musst dich halt nicht jetzt irgendwie vor Licht setzen. Du brauchst musst nicht so viele Dinge beachten, wenn du einen Podcast aufnimmst. Ähm, vielleicht bist du auch nicht der Typ, der sich jetzt so gerne vor die Kamera setzt wie ich. Ähm, da kann ich dir dann den Podcast auf jeden Fall ins Herz legen. Und es ist halt so ein spannender Kanal, weil sich eben dieses Nutzungsverhalten wirklich geändert hat, dank dieser Telefone hier. Ich höre jeden Tag im Auto oder wenn ich unterwegs bin Podcasts. Früher habe ich einerseits Musik oder ähm, Hörbücher gehört, Musik wurde mir zu langweilig, Hörbücher wurden mir zu langwierig ähm, und diese Podcasts sind wirklich eine super ähm, Ergänzung gewesen und da bin ich auch dank äh, dieser Kollegen hier, Online-Marketing-Rockstars, wieder drauf gekommen, wo eben der Philipp Westermeier angefangen hat mit dem Podcast und äh, jede Woche Leute aus dem Online-Marketing interviewt und ja, wenn du aber sagst, okay, ich will interessiere mich für Bewegtbild, weil das ist auf jeden Fall die Zukunft auch, ähm, dann ähm, musst du ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Ich würde mal sagen, ähm, wenn du jetzt noch keine Kamera hast, ich habe auch gestartet mit einer alten Kamera, die HD-Video aufnehmen konnte, ähm, mit ähm, ja, ohne externes Mikrofon und so weiter. Ähm, das, den Unterschied siehst du und hörst du vielleicht heute, wenn du dir mal die älteren Videos anguckst. Aber wenn du jetzt irgendwie neu startest, dann denke ich, kann man mit 1000 Euro schon gut loslegen. Ich habe hier so eine Canon ähm, digitale Spiegelreflexkamera, die EOS 200D, die kann ich sehr empfehlen. Ähm, die kostet irgendwie 500 Euro. Dann brauchst du noch Licht, ein bisschen Ton ja, und ähm, dann ähm, bist du schon gut unterwegs. Vielleicht noch ein Stativ. Ähm, und dann kannst du da schon mit loslegen und ähm, ja, natürlich ist das auch ein Fass ohne Boden, Dann kann man natürlich auch 1000 Euro schon alleine für eine Kamera investieren, aber das brauchst du für den Start gar nicht. Ähm, dann musst du dir überlegen, willst du bei YouTube wirklich starten oder willst du die Videos bei Facebook hochladen? Also meine Erfahrung ist, bei YouTube ist es super, super schwer, man hat in der Regel halt noch keine Reichweite auf YouTube. Ja, aus anderen Gründen, ähm, bei Facebook hat man halt aus anderen Gründen vielleicht schon Freunde oder Fan, eine Fanpage mit, mit, mit Gefällt-mir-Angaben oder mit Abonnenten, da kann man das sofort nutzen und ähm, Facebook ähm, <lacht> ja supportet ja auch das Thema Video gerade, also da habe ich wirklich das zehn bis 20-fache an ähm, Video-Views und auch an Abspielzeit, das ist das, was eigentlich viel sinnvoller ist zu vergleichen, weil die Views werden unterschiedlich gemessen, aber die Minuten, die einfach meine Videos konsumiert werden bei Facebook, sind um das Mehrfache, wirklich das X-Fache größer als bei YouTube. Aber YouTube ist natürlich auch ein spannender Kanal, weil YouTube wiederum auch eine Suchmaschine ist und du kannst da wieder so ein bisschen die Dinge anwenden aus dem SEO-Bereich. Bei Facebook, wenn so ein Video mal sozusagen publiziert wurde, dann appt das irgendwann ab. Bei YouTube kannst du über Jahre mit den richtigen Themen, den richtigen Videos und den bisschen Keyword-Optimierung sozusagen ähm, Views generieren und am Ende auch Einnahmen. Ja? Gerade wenn du jetzt vielleicht auch Dienstleistungen anbietest, oder Produkte verkaufst, glaube ich, kann sich das sehr, sehr schnell rechnen. Man muss nicht ähm, sozusagen wie bei den Influencern rein jetzt auf der Fiat-Basis arbeiten, sondern du kannst natürlich ähm, schon auch damit neue Kunden gewinnen. Und das hat bei uns sehr, sehr gut funktioniert, ähm, und ich habe darüber eben neue Kunden gewonnen. Ich habe darüber äh, Interviewanfragen bekommen, bin selber wiederum in andere Podcasts eingeladen worden. Ich bin auf Veranstaltungen als Speaker eingeladen worden. Das sind alles Sachen, die auf meine Marke, mein Unternehmen und letzten Endes den Erfolg des Ganzen dort einzahlen. Und deswegen hat sich das für mich unheimlich gelohnt. Ja. Meine Frage an euch zum Abschluss ist, welche dieser vier Dinge ähm, findet ihr denn am spannendsten? Womit habt ihr vielleicht gerade begonnen? Ist es SEO, ist es E-Mail-Marketing, ist es Facebook-Ads oder YouTube-Podcasts? Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wenn ihr gerade das, diese Folge als Video seht oder eben als Nachricht oder E-Mail an christian digitaleffects.de, wenn ihr den Podcast hört, wenn euch die Videos und diese Anregungen diese Woche gefallen haben oder vielleicht auch die anderen Folgen zuvor, dann gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben, abonniert meine Channels, schreibt mir gerne eine Bewertung auf Facebook und iTunes, das freut mich ganz besonders und hilft mir wiederum für euch mehr Videos zu produzieren und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Vielleicht in einem neuen Outfit, ja? Nochmal vielen Dank an die Online Marketing Rockstars, die so nett waren, mir hier dieses Cap und diesen dieses Shirt zu senden. Wenn du vielleicht auch so coole Sachen hast, schick sie mir gerne zu. Ähm, ihr findet ähm, ja, Links und ähm, Infos in den Show Notes oder der Videobeschreibung ähm, unter dem Video. Und wenn ihr euch besonders für das Thema SEO-driven Content Marketing interessiert, dann haben wir noch eine Case Study für euch unter digitaleffects.de/slash Case Study und dort beschreiben wir, wie wir innerhalb von zwölf Monaten die Sichtbarkeit eines unserer Startup-Kunden verzehnfachen konnten. Also schaut euch das mal an, digitaleffects.de slash case study. Ich bin raus, bis dann, ciao!